0: 欢迎来到恐怖餐厅，来品尝恐怖自己的味道。本节目由喜马拉雅独家播出。芜湖长江大桥建成之后，客船轮渡的工作人员将被安排到江阴市工作。临行前，他们进行了扫尾工作。轮机长叫做陆琴。脾气暴躁，是一个三十出头的年轻人。他好不容易才当上了这个小头目，如今要去江阴市，职位恐怕是保不住了。言谈间不免有些悲观。把办公室里的物品都装上了长途货运汽车，陆琴就向几名手下喊道：“天已经晚了，我们忙到现在了，去喝一杯吧。”头这样说了，手下哪有不愿意的道理啊？于是啊，陆琴走在了前面，四名职工就跟在后面。附近有一家小饭馆，叫聚来春，是以前陆琴他们常去的地方，大伙都不陌生了。进了店才发现，这老板娘换了一个人。陆琴要了一个包间，点了几个菜，五个人就喝起了酒。在四个职工里，老姚参加工作最早。七十年代末，就顶了父亲在轮渡客船的职。他平日的话不多，可能是要永远离开这里了。在酒精的作用下，说起了一件往事。原来，这里的轮渡客船在民国时期就已经有了，当时的轮渡公司还开设了旅馆。方便过往的行脚客，老姚的爷爷就在旅馆里当跑堂。这年冬天，有一对少年夫妻住进了店里，那少妇美艳绝伦，而男人的脸色苍白，还不断打着哈欠。吃晚饭的时候，老姚的爷爷见到少妇出来用餐，而那男人没有走出房间，于是啊。就很是纳闷。等到少妇回房后，过了一会儿，她又出来了，逢人就问看到她丈夫没有。她说丈夫在吃饭前出去小解，却是一直没有回来。老姚的爷爷更奇怪了，因为这对夫妻住的房间恰好对着他平日休息的那把椅子。没事的时候，老姚的爷爷。就会在那椅子上面小坐一会儿，因为严冬腊月里客人不多，所以他就一直闲着。自打那对夫妻住进来后，老姚爷爷的屁股啊就没有离开过那把椅子，自始至终，他都没有看到那个男人走出房间过。老姚的爷爷跟着少妇走进房间一看，那男人确实不在。直到第二天。少妇哭哭啼啼的走了，那男人啊，还是没有现身，就这样悄无声息的消失在了房间里。说到这里啊，老姚就停了下来。陆晴听得入了神，不甘心的问道：“没了呀？”显然，他已经忘了中午老姚伸手碰碎了他的茶杯。他把老姚骂的是狗血喷头，老姚也不看他，应了一声。没了。这时啊，旁边有人接茬：“这事儿啊，我也听说过，不过和你说的呀，不太一样。”原来是老板娘端了一盘炒青菜走了过来。老板娘见众人的眼睛都直直的盯着他，不由得脸一红。她呀，也是一个俏丽美人。老板娘把事的结尾重新说了一遍。原来，丈夫失踪后，那少妇并没有像老姚说的那样，在第二天就过江走了，而是留了下来，继续寻找丈夫的下落。旅馆临江而建，后面是滔滔的江水。少妇经常会面对江水发呆，那跑堂的小厮就过来安慰她。让他想开一些。到了过年的时候，少妇的盘缠用尽了，跑堂的小厮就邀请他回家过年。少妇居然答应了，来到了那小厮的家里，这才发现他是独身一人。当晚啊，少妇就跟小厮睡到了一起。第二天是大年三十，小厮对少妇说。既然你的丈夫没了，哎，不如咱们在一起吧。少妇却是阴恻恻的笑了：“你养得了我吗？实话说，我是扬州青楼里的花魁，张春山把我骗到这里，说是要和我成亲。到了这里，他却说帮我赎身后已分文没有。我相信他的话。”因为平时他都吸大烟，既然他没有钱，我当然不能跟他过了。于是，我出去吃饭的时候啊，在旅馆后面烧了一泡大烟，他嗅到大烟的味道，自然想抽几口，又怕被我发现，不敢走正门，就跳窗出去了。你想想，他这一跳，会跳到哪呢？那小子听到这里。吓了一跳，原来少妇所说的一切只是掩人耳目罢了。因为平白无故的走丢了一个人，他也脱不掉干系。加上这小厮始终坐在房门对面没有离开，也骗不了他。为了脱身，少妇才演了这么一出啊！听到这里，老姚一下子跳起来，指着老板娘的鼻子问道：“你,你谁呀、啊、你？”在这里胡说八道！老板娘倒也不慌，继续说道：“那扬州青楼的花魁说了这些就要离开，跑堂的小厮啊，一直垂涎于他的美色，哪里肯饶？于是争吵之下，他就掐死了那个妇人。你们想想，那小厮一生未娶，又何来的儿子和孙子呢？”不说老姚的爷爷，就是老姚自己也是一身委屈。老姚腾的一下站起来，狂笑道：“你胡说！我爷爷后来结了婚，你胡说什么呀你？”说着，他猛地向那老板娘扑了过去。陆琴撒腿就跑，另外三个人也跟在后面跑了出去。老板娘拦住老姚，笑吟吟的说：“我是帮你下下这姓陆的。”够意思了吧？老姚怔了一下。对呀、啊，中午这姓陆的确实不厚道，嘴巴太碎了。只是这老板娘怎么会知道陆晴骂过自己呢？他掏出几张钞票递了过去。今晚这单我买了。老板娘推开老姚递钱的手，摇头道：“不，我不要你的钱。”我只要你呀、啊，送我去扬州，那里是我的家呢。你送我去，就像当年你爷送我去一样。老姚的脚一下子就软了。好了，本期的故事已经播讲完毕，感谢您的收听。